0: 360 grados es una producción de Soda Digital. Bienvenido a 360 grados con Ilan Arditi. Bienvenidos al décimo episodio de esto que se llama 360 grados. Yo soy Ilan Arditi y hoy tenemos a un gran invitado que es un gran amigo mío. Se llama Alberto Sardiñas. Es una gran estrella de la radio y la televisión en los Estados Unidos. ¿Qué les parece si comenzamos? Episodio 10 Seguramente ya te has dado cuenta de que hacer amistades no es tan difícil. Con ser simpático, abierto y compartir unos pocos intereses y gustos, ya se puede iniciar una simple amistad. Pero ¿quieres crear una amistad plena y duradera? Yo te voy a dar estos puntos que tienes que tener para poder tener una de estas amistades. Fíjate bien, empatía, generosidad, sinceridad, responsabilidad, gratitud. Tienes que saber perdonar, tienes que saber respetar. Y también darte tiempo para poder pasar con tu amigo o amiga y compartir más experiencias y emociones. Yo tengo muchos amigos que he hecho a lo largo de mi carrera y uno de ellos es mi invitado del día de hoy. Alberto Sardiñas La entrevista en 360 grados Y hoy estoy con un gran amigo, Alberto Sardiñas, es locutor de 107.5 Amor, lo pueden ver por ahí en el News Café por Univisión Y bueno, es bien trabajador, tiene un programa que se llama Íntimo y vamos a platicar de todo esto, mi querido Alberto,
1: ¿cómo estás? agradecidísimo contigo por la invitación y sobre todo feliz porque este nuevo proyecto te está quedando increíble estaba escuchando algunos de los episodios anteriores y me encanta el ángulo que le estás dando en las conversaciones con, con toda la gente que has tenido
0: gracias, pues sí, está súper está interesante, me adentré a este mundo que, que mucha gente ya lo había hecho desde hace mucho tiempo sí, lo planeé y lo, lo planeé y lo planeé y se nota creo que, que estamos haciendo por ahí pues algo, algo bien estructuradito
1: pues la verdad es que sí, súper agradecido por la invitación, de verdad que sí.
0: Con mucho gusto, pues tú eres venezolano eh, y, y hemos tenido a varios venezolanos ya por acá. Platícame un poquito, a ver, primero, tu papá, fíjense esto, eh, su papá católico y cubano, su mamá colombiana y judía, tu abuelita de Rusia, entonces eres una combinación como bien extraña de... Worst con Azebol y, y mojitos
1: y una cosa súper loca. Por eso me queda tan difícil adelgazar. <risa> <risa> Porque me toca lo mejor de todas partes del mundo, la verdad. Sí, Pero una, te cuidas mucho. Mezcla. Te cuidas mucho. No me queda otra, ¿no? Pero sí paso mucho trabajo. Yo ¿Sabes que yo, entrando en, en ese tema por un momento, yo una cosa que aprendí es que en general... El que, el que sube de peso y baja de peso, no importa si está con mucho peso encima o con poco, siempre está sufriendo de todas maneras Entonces, <risa> sí. pero, pero bueno, ese es, ese es otro tema y, y volviendo a lo del origen, sí, la verdad es que he tenido la suerte y la bendición de venir de una combinación de personas eh, interesantes o sea mi papá y mi mamá se conocieron aquí en Miami eh, cuando vinieron a estudiar en college, cuando vinieron a la universidad cada uno, mi papá venía de Venezuela él originalmente cubano y mi mamá, colombiana, que también vino a estudiar a, a los Estados Unidos. Pero después de eso, cuando se casaron, terminaron de estudiar y todo eso, se establecieron en Venezuela, donde yo nací y me crié. Y bueno, hace 20 años vine a Estados Unidos, pero siempre con una mezcla cultural interesante y siempre con una historia diferente en cada rama de la familia, la verdad.
0: Y tenemos en común a, a los abuelos judíos también, ¿no? De repente ahí, ahí compartimos esa parte. ¿Te gusta la comida judía?
1: Me encanta, imagínate, nosotros además de eso, eh, con la coincidencia de que mi esposa también viene de una familia mixta, pero los dos hemos abrazado el, el judaísmo de una manera que, que, que nos gusta, que, que lo disfrutamos, que acercamos a nuestra hija también, eh, a, a las tradiciones, a la cultura, y sí, definitivamente disfrutamos cada una de las épocas de fiesta, y, y no, no perdemos un minuto para poder celebrar y comer rico.
0: Y es que aparte no puedes adelgazar porque tenemos abuelas judías, que son las, las que te dicen, pero come y te sirven cantidades exorbitantes de comida, ¿no? Es increíble claro, lo, que, lo que
1: sirven. Porque venimos además de generaciones anteriores donde lo que había que estar era bien rellenito para estar saludable. Eso de estar flaco no era saludable. Entonces ahora la ciencia nos dice otra cosa y nos queda mucho más difícil compaginar la ciencia con, con la tradición, ¿no?
0: Pero me consta que te cuidas, porque cuando hemos ido a, a desayunar, comer este, juntos, te, sí veo que, que sí te, te cuidas bastante con la comida y, y comes muy sano, ¿no?
1: Trato, por lo menos, eh, de mantener la mayor cantidad de días buenos, ¿no? Es como todo. Yo digo que, que uno tiene días buenos y días no tan buenos en cada área de su vida y eso es uno de los que, que representa una lucha siempre para mí, pero, pero ahí vamos, ahí vamos llevándola. Pero definitivamente yo creo que cualquier oportunidad de... De celebrar las fiestas judías que no solamente es, es algo que tiene que ver con comida sino que tiene que ver con cultura, tiene que ver con, con fe, eh, para mí es una oportunidad muy bonita y además cuando yo veo que podemos ofrecerle a mi hija un poco de las tradiciones con las que crecimos nosotros también eh, pues es un, eh, son momentos muy bonitos, momentos muy especiales y nuestra hija eh, pues resulta ser que ella nos enseña un montón a nosotros también y que está mucho más al día que nosotros okay. en las razones de cada tradición y lo que hay que hacer y todo, ¿no?
0: Ahorita vamos a platicar de tu, de tu familia, de tu hija, pero vámonos para atrás. En Venezuela comienzas a hacer radio porque viste a tu papá hacer radio.
1: Increíble. ¿Quién lo hubiese pensado? Mi papá cuando era adolescente se sintió atraído por el mundo de la radio le dieron una oportunidad de trabajar en una radio donde hacía un programa de noche donde ponía música eh, era una época muy linda la radio y él empezó literalmente como adolescente pero tuvo mucho éxito entonces ponía, tenía este programa musical todas las noches y hubo un momento a los 19 años que consiguió una beca para mudarse a estudiar a los Estados Unidos y entonces dejó de hacerlo pero siempre tuvo como ese, esa cosa que le picó de la radio. Y te cuento que fueron cosas que yo llevé conmigo sin saberlo, porque él no se dedicó después a la radio, se dedicó al mundo de los negocios, tenía su empresa, eh, una persona que, que, que ha estado en el mundo de los negocios en general y que se desligó completamente del mundo de la radio. Pero quién te diría que cuando yo tenía 15, 16 años, empecé a abrazar un poco el mundo de las comunicaciones y decidí entrar a la universidad en el área de comunicaciones y terminé convirtiéndose en una carrera o sea que terminé convirtiéndose en algo que sí he hecho yo eh, como, como mi día a día ¿no?
0: exacto, y empiezas en la radio en Venezuela esa es tu, tu primera oportunidad digamos
1: definitivamente, cuando yo tenía 17 años, había yo empezado en la Universidad Católica Andrés Bello a estudiar comunicación, y yo decía ¿cómo puedo hacer para hacer radio? entonces conversé con un par de compañeros de la universidad y decidimos que de vez en cuando íbamos a rentar un estudio de radio de verdad, porque no veías radio, la clase de radio no se veía sino hasta el tercer año de la universidad. En, en Venezuela las carreras promedio duran cinco años, o sea que por lo menos en Estados Unidos son más cuatro años, pero allá son cinco y hasta el tercer año no nos tocaba ver radio. total es que cuando empezamos a rentar este estudio, empezamos a hacer grabaciones y tenemos un cooperador allí de una radio de verdad, que el operador se ganaba una plática con nosotros pasando una hora grabando a esta gente que quería hacer radio pero una vez conversando con un amigo mío que ya se había graduado de abogado, ya tenía carrera en medio de comunicación, Yo tenía 17 y él estaba en sus 30 pero estaba estudiando con nosotros porque quería eh, recibirse en el, en el área de las comunicaciones luego me encantaría hacer radio ¿qué me sugieres? y me conecta él con alguien que me da la oportunidad de hacer un segmento una vez a la semana, 10 de la noche hablando acerca de lo que pasaba en las universidades de Caracas entonces la gente de la universidad está pasando este evento, esta feria, esta fiesta y entonces empiezo a hacer eso una vez a la semana cuando me dicen que sí el locutor de las noches me dice que sí, que él quiere que yo le haga ese evento que le parece una buena idea Yo digo, espera un momentito si yo a las 10 de la noche no puedo manejar el carro porque claro. había una ley que tenía licencia de principiante y mientras tenías menos de 18 años hasta que cumplieras 18 solo podías manejar hasta las 8 de la noche y el problema también es que ni yo que era un accidente o algo, el seguro no te cubría y a mí mis papás no me iban a dejar. Entonces, ¿qué fue lo que ocurrió? Que empecé con este segmento y mi papá me llevaba a la emisora de radio a las 10 de la noche. Se quedaba afuera escuchándome el radio afuera de la calle en el carro, mientras yo hacía el segmento, por varios meses hasta que cumplí 18 años y pude manejar a la emisora de radio.
0: Y luego el Puma te da una oportunidad también en Puma TV
1: eso fue algo muy lindo fue algo muy especial porque habiendo empezado en la radio y todavía estudiando la carrera eh, como en el segundo año de la carrera también con estas cosas de quiero hacer las cosas que puedo hacer, me dan la oportunidad de hacer lo que en inglés le llaman un internship nosotros le decimos pasantía no sé cuál es la palabra que tú utilizarías pero era sí. de aprendizaje no sí entonces me dan la oportunidad en un canal nuevo que se iba a abrir un canal de videos musicales que iba a salir de Venezuela que era del Puma José Luis Rodríguez y que en ese momento se llamaba Bravo Canal 57, que se convirtió en Puma TV. Y me dicen, bueno, estamos buscando gente que haga de todo, aquí te enseñamos, no hay un centavo para pagarte. Entonces, en esta época, yo había empezado ya a trabajar fijo los fines de semana en una emisora de radio, pero básicamente pasaba toda la mañana, como hasta la 1 o 2 de la tarde en la universidad, de ahí me iba al canal de televisión y los sábados y domingos trabajaba en la radio. O sea, constantemente fui como agregando actividades, eh, durante el, prácticamente los cinco años de la carrera universitaria, porque siempre quise hacer cosas, hasta que en medio de, de, de una serie de iniciativas y de cosas que quería hacer y también quería aprender del mundo de los negocios, graduándome de la universidad, decidí venir a Estados Unidos y mis padres me ayudaron para poderlo lograr y estudiar negocios acá.
0: Y así empieza la aventura en Miami.
1: La aventura que ha sido una aventura muy larga, ha sido una aventura de mucho trabajo, pero ha sido una aventura también de mucha, de mucha satisfacción. Cuando llegué acá, entonces, yo venía a hacer un posgrado, pero yo decía, yo tengo que trabajar, o sea, tengo que ver cómo me pongo a producir algo de dinero, mis papás me habían ayudado, yo había ahorrado durante estos cinco años de carrera universitaria, como vivía en casa de mis padres, todo lo que me ganaba iba al, 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 al cochinito, como decimos nosotros, al cerdito ahí rapidito, tratando de guardar plata para cuando viene la mudanza a Estados Unidos. Entonces, llegué aquí con un poco de ahorros míos, con un poco de ayuda de mis papás, pero ya había que ponerse a producir, porque cuando llegas acá, como cualquier parte, te das cuenta que hay que pagar renta, que hay que pagar comida, que hay que resolver. Y entonces, por supuesto, ahí empieza la búsqueda de algo acá. Pero cuando empiezo a averiguar, mientras yo era el único loco en la escuela de negocios que estaba buscando un trabajo de radio y nadie entendía por qué en la vida yo, este tipo en un business degree... En posgrado estaba tratando de buscar un trabajo en la radio. Me dicen, bueno, sí, tenemos trabajo para ti, pero tiene que ser gratis. Y ahí me veo otra vez trabajando de gratis eh, por un buen rato. Y eso fue lo que me llevó de una oportunidad a otra, poquito a poco, en, en la radio de Estados Unidos.
0: Yo también trabajé gratis y lo, y lo platiqué creo que en el segundo podcast. Trabajé gratis y ahorita los millennials y la gente eh, de estas nuevas generaciones... Ya no te aceptan un trabajo eh, gratis tan fácil, que es lo que yo, gracias a eso, me empecé a conectar con mucha gente y empecé a aprender y, y, y empecé a crecer. Pero hoy en día, ¿qué le dirías a estos jóvenes que, que, que tal vez no quieren, de cierta manera, trabajar gratis? Porque ¿Por qué voy a trabajar gratis, no?
1: Bueno, yo creo que la vida se trata de puro ensayo y error o sea, cada una de las cosas que yo he podido ir haciendo, cada una de las cosas que yo hago hoy, fue porque lo intenté 20 veces y 19 veces me dijeron que no, entonces yo creo que en inglés hay una frase que dice, more power to you, si tú puedes conseguir un trabajo y empezar a relacionarte a medios de comunicación, no tienes que trabajar un día de gratis, te felicito, ahora yo creo que el recurso de estar empezando una carrera y trabajar de gratis, si no has conseguido nada donde te paguen, me parece que es una buena oportunidad, ahora si hay una generación entera o un cuarto de generación o media generación que está viendo que pueden decir no quiero, no quiero, no quiero y logran un punto de entrada donde no tienen que trabajar de gratis sino que les pagan buenísimo ahora yo simplemente creo que en la vida número uno hay que ser flexible y número dos hay que intentar 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 o sea yo siempre he estado en un área tú toda tu vida y toda tu carrera has estado en un área y has tenido mucho éxito en eso pero yo creo que vas a estar de acuerdo conmigo hay que hay una frase en inglés, que básicamente la traducción es que dentro de lo que uno quiere hacer, uno tiene que agarrar un montón de espaguetis y tirarlos a la pared a ver cuál se queda pegado. Entonces, como yo lo veo, si tú logras que el espagueti se quede pegado y te paguen, felicidades.
0: Y luego viene univisión Ya llega el momento de entrar a univisión ¿Qué fue primero, tele o radio?
1: Pues fíjate que siempre fue una combinación, ¿no? Eh, yo venía en Venezuela de haber hecho mucha producción de televisión, y haber hecho radio al aire. Cuando llegué acá, llegué a producir radio. Eh, la primera oportunidad en la radio me la daba un locutor que aún es un buen amigo, Enrique Santos, eh, cuya carrera pues, sigue con muchísimo éxito en, en otra empresa ahora. Y cuando Enrique me da esa oportunidad de trabajar de gratis, después de eso, pues eh, empecé a demostrar mi trabajo. A los pocos meses me dieron un trabajo medio tiempo, un poquito mal pagado pero fue todo como, como creciendo no y en esa época también a Enrique le ofrecí un programa de televisión donde yo empiezo a producir el programa entonces empiezo a combinar las dos cosas cuando llevaba yo unos cuatro años en la misma empresa que me dio la primera oportunidad en esta empresa donde había empezado como productor de Enrique después me habían eh, pasado poco a poco las oportunidades para ir al aire entonces me invitan a cambiarme a visión y eso ocurrió hace casi 16 años Imagínate, es increíble cómo pasa el tiempo yo mismo no lo puedo creer pero resulta ser que cuando llegó a una emisión yo entré evidentemente con, eh, con una con una visión de radio 100% y dedicado eh, y contratado para coproducir y coconducir o sea yo iba a conducir con otras personas y a producir con otras personas un nuevo programa de radio eh, que la empresa estaba planificando ¿no? Y esto de la televisión, digamos, tiene una historia previa, porque cuando estábamos empezando en Univisión, resulta ser que empiezan a suceder una serie, una combinación de cosas muy difíciles en mi vida. Estaba yo recién arrancando con Univisión y me invitan a este programa, pero después las personas que con toda la buena voluntad del mundo me habían traído para hacer algo, ven que la empresa empieza a cambiar los formatos una cosa que iba por encima de ellos, de algunas de sus emisoras de radio. Entonces me dicen, bueno, teníamos un plan para ti, pero este programa que queríamos hacer, que, tenemos, que tienes tres meses conduciendo, lo tenemos que cancelar. Entonces, imagínate, tres meses empezando una nueva empresa emocionadísimo con un nuevo proyecto etcétera y de pronto viendo como y me decía mira la intención es que sigas trabajando con nosotros pero esto para lo que te trajimos no va más, nos da pena se planificó de una manera pero hubo otro tipo de, 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 de instrucciones y hubo un cambio en la estrategia de la empresa que nosotros no podemos controlar total es que cancelan este programa me ponen a mí a producir eh, otro programa eh, de unos compañeros que quiero muchísimo con quienes todavía con quienes todavía trabajo pero quién te diría que en medio de estar con el programa de radio cancelado, ocurren dos cosas terribles en mi vida personal. termina una relación de pareja que llevábamos varios años eh, juntos y que todo parecía que iba por, por buen camino. Y mi mamá, que llevaba muchos años batallando el cáncer, eh, fallece. Y ese fue, por, por supuesto, el golpe, el golpe más duro de mi vida. ¿no? Perder, perder una mamá es una cosa eh, terrible y, y evidentemente me veo yo con el programa de radio cancelado, con la relación de pareja que había terminado y, y habiendo perdido a mi mamá y todo esto en el transcurso de 90 días.
0: ¿Te ves perdido? Entonces,
1: completamente. Imagínate cómo hace uno para, para reaccionar. No es de esas cosas donde todo hay un punto que dice bueno, Dios, explícame qué es lo que aquí, hay aquí para mí porque yo no entiendo. O sea, cuánto, cuánto más tengo que, que, que aguantar, que sufrir, que pasar para que ya termine de pasar esta etapa tan tan difícil, ¿no? Pero sobre todo el golpe más duro fue el golpe de la pérdida de mi mamá, que lleva muchos años batallando su enfermedad, que había estado muy bien a pesar de su diagnóstico y que además la habían diagnosticado, le habían dicho que probablemente no tendrían menos de dos años de, para vivir y vivió, estuvo con nosotros casi diez años, o sea que eso terminó siendo una bendición el haberla tenido, tenido tanto tiempo, ¿no? Entonces, me veo yo en este momento súper raro, sin saber qué iba a pasar gracias a Dios tenía mi trabajo, me dijo mira, no estás al aire, pero vas a producir y un día me llama eh, mi jefe a su oficina y me dice, quiero hablar contigo eh, estoy desarrollando un formato de radio un programa nuevo, y entonces me empieza a explicar que este es un programa de noche donde van a poner canciones y entre canciones el conductor del programa va a tomar llamadas de la gente contando sus historias de vida entonces, cuando la persona cuente su historia, si al conductor le, le dan ese permiso, le, 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 la persona le pide una opinión, el conductor va a dar una opinión respecto a lo que le está pasando. Cuando me dice eso, yo estoy muy triste, estoy pasando, arrastrándome todos los días a ir a trabajar y estoy en mentalidad de productor. Y le digo, bueno, ¿con quién vamos a hacer este demo? Te propongo la lista, puede ser esta persona, y la doctora fulana, y el doctor fulano. Me dice, no, 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 no me oh. estás entendiendo. Yo quiero que tú hagas el programa. Entonces en ese momento yo le digo, tú le estás pidiendo al tipo más deprimido de este edificio que abra las líneas para escuchar historias de la gente y para darles un consejo de tú estás loco. O sea, yo no sé, ¿cómo yo, yo no puedo ni, ni, ni salir de la cama por la mañana que voy a ayudar yo a nadie? Y entonces él me dice, me dice, yo creo que sí, yo creo que me, la palabra que él utilizó fue, yo creo que tú tienes la profundidad para escuchar las historias de la gente y darles una opinión, una cosa que yo no había visto en mí. Entonces es interesante porque del momento más difícil de mi vida, empiezo a hacer este programa, el programa se posiciona número uno en las noches en Miami, después de eso empiezan a probar el programa en otras ciudades de Estados Unidos. Íntimo. Y empiezan, íntimo exactamente. Exactamente. Entonces, van llevando el programa a nivel nacional. Me empiezan a llamar de Despierta en América para colaborar con ellos como experto en el tema de inspiración. Empiezo yo a aprender de estos temas, a estudiar de estos temas. Además de eso, me empiezan a contratar como orador para charlas y empiezo yo a viajar por los Estados Unidos y me firmo un book deal, un acuerdo para publicar un libro. Claro. Y del momento más oscuro de mi vida, pues ocurre y empieza el momento de mi carrera más eh, productivo, digamos, íntimo. Además, es un programa que todavía se mantiene hoy, 15 años después. Hasta hoy día lo sigues haciendo. Exactamente, exactamente. Entonces, eh, la vida da unas vueltas muy locas. Eh, yo pienso que, que la vida es lo que va pasando mientras uno hace otros planes. Entonces, sí. eh, ha sido, ha sido un, un, un camino muy interesante de experiencias con íntimo, de, de toda la parte de speaker y todo eso. Y en un segundo te cuento un poquito más de lo de la tele, pero los primeros pasos en la tele, volviendo a tu pregunta original, se dieron cuando me empezaron a llamar en Despierta América para hacerles temas de motivación, cosa que hice con ellos por 10 años y con algunos otros programas también de la, de, de la cadena, ¿no? Pero como todo en la vida tiene una razón de ser... Si yo no paso por esta pérdida, no me ofrecen íntimo. Si no me ofrecen íntimo, no me ponen a nivel nacional. Si no me ponen a nivel nacional, no me invitan a otras ciudades como orador. Y si no me hubiesen invitado como orador a otras ciudades, no hubiese puesto yo pienso, en San Diego, California, donde de pronto estoy dando una conferencia, me presentan a una de las organizadoras y coordinadoras del evento, con quien me empiezo a mantener en contacto empezamos a hablarnos a larga distancia y dos años después se convierte en mi esposa entonces, okay. <risa> increíble pero increíble. Todo, vas, cuando volteas te vas dando cuenta que todo ocurre por una razón sí, porque Faye vivía en San Diego en ese entonces así es, así es y la conocí cuando me contrataron como orador para una, para una charla que organizaba la cadena de hospitales donde ya trabajaba.
0: Sí. Increíble cómo se te fue acomodando todo.
1: ¿Cómo balanceas
0: esta carrera eh, tan increíble que tienes con tu vida familiar, con tu hija, con tu esposa? ¿Cómo, cómo, ¿Cómo logras? Porque sé que eres, te conozco, eres una persona muy ocupada. Entonces, ¿cómo le haces?
1: Mira, eh, todos los días son un reto. Eh, el, el componente que hemos agregado ahora es el hecho de que y para poner en contexto a, a toda la gente que te escucha es que yo hoy en día estoy en el horario del mediodía en Amor 107 donde empecé de noche íntimo sale los fines de semana eh, a nivel nacional y además hago este programa como comentaste al principio que se llama el News Café que es un programa de televisión que lo hacemos a las 7 de la mañana en, en vivo y se repite a la 1 de la tarde
0: ¿a qué hora te levantas?
1: yo me estoy levantando hoy en día a eso de las 4 y cuarto de la mañana 4 y cuarto de la mañana ahí arranca mi, mi día eh, ahorita he agregado una rutina corta de ejercicios a esa hora que es una locura, que me dicen mis amigos que si soy suicidio, que me pasa pero, pero lo he hecho y me ha ayudado a mantener la energía durante el día o sea, me he dado cuenta, yo no soy un tipo de ejercicio, pero eh, pero me ha ayudado ¿no? y la, la respuesta a ¿a cómo mantiene uno el balance? yo he aprendido escuchando podcasts, escuchando a gente a quien le he pedido consejos etcétera que el balance el, el, la palabra balance es como la palabra perfec perfección entonces la palabra balance es un buen punto de referencia como la perfección es un buen punto de referencia pero no quiere decir que es algo que se pueda lograr entonces yo sí creo que hay momentos en los que la vida personal te jala un poco más hay momentos en los que la carrera te jala un poco más eh, y siempre lo que hay que estar buscando es no descuidar los aspectos importantes mira eh, como si no tuviera suficientes cosas hago el, el, el podcast en inglés el, el que se llama Passion Accomplished y una de las cosas que yo he aprendido de la mayoría de los entrevistados cuando hablamos de las cosas importantes de la vida es que no importa si esa persona tiene un centavo en su cuenta de banco o tiene 40 millones de dólares todo el mundo todo el mundo llega a la conclusión de que lo más importante es la familia y tu vida personal. Pero esto ha sido infaltable. O sea, no ha habido una sola persona que me diga yo me arrepiento de no haber pasado más tiempo en el trabajo. No. La gente te dice yo me arrepiento de no haber pasado más tiempo con mi familia. Entonces el balance que, al que tú te refieres es algo que yo trato de lograr. Que hay momentos en que me sale un poco más fácil que otros. Pero sí me he convertido en alguien muy organizado. O sea, por ejemplo, el principal, la principal habilidad que yo desarrollaba es la habilidad de anotar todo. Entonces, tardo en hacer ciertas cosas, pero todo está anotado. Entonces, Ilan me escribió, tengo pendiente de conversar con él, tengo pendiente estar en el podcast. Eso puede tardar tres semanas, pero está anotado.
2: Okay. Entonces,
1: de la misma manera, trato de constantemente avanzar en las cosas de trabajo para que después haya un punto de corte. Entonces hay ciertos días de la semana donde a partir de cierta hora ya no hay tema de trabajo. La semana es más fuerte definitivamente, pero ya hay un momento en el que nos sentamos a cenar, le leemos a Sofía antes de dormir, ya, ¿me entienden? Se pone uno a ver tele, a conversar de boberías, eh, o sea, ¿me entiendes? O de cosas importantes, dependiendo de lo que sea, ¿no? Pero tratas por lo menos de, no, de que no sea muy, eh, de, de que no haya como muchos pendientes ya a cierto momento del día y hago lo imposible por siempre mantener los fines de semana para cosas familiares, a menos que hay una cosa muy importante, un evento especial o algo, pero, o sea, llega el viernes por la noche... Llegó el Shabbat, como bien sabes, y, y ni siquiera desde un punto de vista demasiado religioso ni nada, pero es un punto de corte.
0: Es que más, más que hacer eh, por religión o, o por eh, tener que hacerlo, es más como estar con la familia. ¿no? Yo, yo creo que el Shabbat es mucho más eh, esa parte de, de quiero convivir con mi familia, vamos a cenar tranquilos más que por el lado religioso que es, que es como yo lo llevo un poco más me imagino que usted es igual
1: Sí, mira, nosotros como te digo, no, nos acercamos en ciertos momentos del año mucho más a la, a la, a la religión lo disfrutamos mucho eh, pero definitivamente como, como una de las cosas que me encanta del judaísmo es que el judaísmo más allá de, de un tema religioso es un tema cultural es un tema de tradición y es un tema de familia, es un tema de o sea, tiene muy fuerte el, el, lo, lo que es ser comunidad y al fin y al cabo es la comunidad con la que tú cuentas familia, amigos, personas que están a tu alrededor y que de alguna manera van a estar ahí siempre para allí como tú vas a estar allí para ellos es, es así, ¿qué
0: significa Sofi para ti? ¿qué es Sofi para, para Alberto?
1: Sofi evidentemente es la prioridad más grande tanto mía como de mi esposa, ¿no? es la, la prioridad más grande el amor más grande eh, y yo creo que, que sobre todo se ha convertido en la lección más grande porque es increíble como los niños pueden llegar a enseñarnos tanto a los adultos cuando yo veo las cosas a través del, de los ojos de Sophie cuando yo veo las cosas a través de, de sus reacciones de cómo ella ve las cosas yo digo el mundo es bastante más simple de lo que uno piensa como adulto el mundo es mucho más sencillo el mundo es mucho más, eh, más básico, lo importante en la vida es mucho más básico de lo que uno se imagina que, que debería ser ¿no? entonces definitivamente cuando, cuando pienso en Sofi nosotros hacemos lo que sea por su bienestar, porque esté bien, por, por su tranquilidad, por su felicidad, pero también ha hecho que yo pueda Poner una pausa, decir un momentito hasta que llegó el trabajo y ahora vamos a pensar en familia.
0: Que antes tal vez no pasaba, ¿no? Yo, yo creo que de repente, como que sabías que, que sí, tengo una esposa, sí, ella me entiende, pero mi hija no me va a entender como, como porque no sabe, no, no puede, no puede entenderme como me entendería mi pareja. Entonces, pues, y aparte necesita a su papá, me imagino, ¿no? También.
1: Claro, es un, es un sentido de responsabilidad, pero sabes que a la misma vez es un sentido de satisfacción y es un sentido de disfrute. Y, y yo creo que al fin y al cabo uno se da cuenta de lo importante que es apreciar las cosas de la vida, enseñarle lecciones a los hijos, esas lecciones que le permiten a uno eh, entender cómo funciona el mundo y al fin y al cabo, darnos cuenta de lo que es de verdad importante. Te digo que, que para mí, cuando yo pienso en Sofía, pienso en lo verdaderamente importante de la vida.
0: ¿Hay algún momento al aire que hayas dicho qué tenso estuvo esto con algún artista, con algún radioescucha que digas, ay, ¿y ahora qué hago? ¿Has tenido en todos estos años algún momento?
1: Yo creo que ha habido muchos momentos. Ha habido muchos momentos donde, donde el hecho de estar en vivo te lleva a reaccionar de una manera que no es la ideal o a escuchar una historia que no es la que quieres, eh, pero sobre todo en íntimo, escuchando las historias de la gente, hay mucho allí, ¿no? Eh, desde las historias donde llama a una persona estando orgullosa de cosas que no son lo correcto, o sea, la persona que está orgullosa o el hombre que está orgulloso de tener cinco mujeres y que ninguna, ninguna sabe que la otra existe. Eh, la persona que llama orgullosa de que le robó algo a alguien, ¿me entiendes? O sea, que simplemente no va con, mi, con, con mis valores y, y hay tantas historias donde simplemente también tienes que escuchar, respetar lo que una persona puede opinar eh, y después dar tu propia opinión, ¿no? Otra cosa que ha sido un momento de trágame tierra es un momento cuando hemos estado en vivo en el programa y una de las cosas que nosotros le ofrecemos a la gente que comparte su historia es proteger su identidad. Entonces, si en ese momento hay una persona que se llama Cristina que nos está llamando y que nos quiere contar su historia, nosotros trabajamos en que Cristina no tenga que eh, pues mostrar su identidad en el show. Entonces, Cristina yo ni siquiera me entero que Cristina se llama Cristina, sino que el productor le cambia el nombre, esto es el procedimiento de, de años del programa, y yo tengo a María en la línea, entonces estamos hablando en vivo con María, y María nos está contando, y María se empieza a meter en la historia, y María empieza a decir, porque lo que me hizo mi marido fue esto, y entonces de pronto me dice esto, esto, y esto, y esto, y cuando reacciona, dice y Cristina, ¿por qué tú me hiciste eso? y pum, sale el nombre verdadero de la persona
0: ella ¿No, solita no? lo echó
1: ¿lo echó solita? claro, y esto ha pasado en varias ocasiones con la suerte de que cuando estás en vivo en la radio puedes trabajar con lo llaman, un delay que es un pequeño retraso y hay un botón que puede cortar, como quien corta una mala palabra al aire para que no salga que es un, es un procedimiento estándar en radio en Estados Unidos pues también podemos hacer lo mismo para eliminar el nombre y afortunadamente proteger a la gente, ¿no? pero se sí, ha sido un momento de, de, de trágame tierra y en general yo te digo una cosa, es interesante eh, porque las redes sociales también han venido a darle la oportunidad a, a momentos de Trágame Tierra sobre los que tienes que aprender a no reaccionar más de la cuenta, ¿no? Porque cuando tú tenías solamente la manera de comunicarte con los oyentes era a través de una línea telefónica, entonces tomabas 10 llamadas en esta hora o en la siguiente o lo que fuera, o en dos horas o lo que sea. Hoy en día la gente manda correos, manda mensajes a través de las redes sociales y la gente también se puede escudar en las redes para hacer comentarios que para uno pueden ser hirientes. Ese Alberto no sabe entrevistar, ese Alberto no sabe lo que hace, eh, quién le dio trabajo a ese tipo, a ver si aprende a hablar español. Entonces son cosas que están en las redes sociales y que muchas otras personas ven también y que evidentemente uno tiene que aprender a manejarlas y dejar de convertirlo en un momento de vergüenza y entender que todo el mundo es libre de opinar lo que quiera, pero que las opiniones de otras personas no deberían estarnos afectando, especialmente cuando uno está tranquilo de estar haciendo un buen trabajo, ¿no?
0: Pero entonces sí te ha pasado al aire que te digan tus cosas.
1: Sí, tú sabes que muy poco, ¿no? Muy poco. Eh, es una combinación de mensajes que puedes ver a través de las redes y también en algún momento puedes tener a, al aire eh, pero yo creo que te enseña a, a enfocarte en lo correcto, a enfocarte en las opiniones constructivas y entender también que como dice la frase, nadie es monedita de oro para caer bien a todo el mundo, ¿no? Eh, sino que tienes que tener como cierta seguridad a la misma vez, por cierto, que también hay comentarios que son hechos de manera dañina, pero que te dan la oportunidad de observarte y a lo mejor hacer algo de otra manera.
0: Sí, que en algún momento dices, me está atacando, pero a lo mejor de alguna de alguna manera sí tengo que ver si tiene razón o no. Voy a voy a, voy a trabajar en mí, a ver si tiene o no tiene
1: razón. Exactamente. Y yo estoy seguro que con, con tu trayectoria de los años que tú tienes en medios de comunicación, sobre todo en, en, en radio, en el mundo digital, etcétera, eh, evidentemente eso te tiene que haber pasado a ti también en, en, en más de una ocasión.
0: Muchas veces, sí, muchas veces, pero pues aprendes a, a reaccionar, como dices exactamente.
1: Y a, y a darle los, el, el verdadero valor a las cosas, porque cuando una persona va y te dice eh, cosas que me pueden haber dicho a mí, eh, te dicen, tú, idiota, ¿por qué gritas en la televisión? a lo mejor digo, que okay, déjame filtrar lo de idiota, déjame ver un par de programas a ver si estoy gritando. Ah, mira, sí, como que estoy hablando muy alto.
0: Claro, claro, sí, sí, sí. Pero a veces también te quedas con... A mí me pasaba al principio que era... Me quedaba con lo de idiota y era no dormir pensando, ¿de veras soy un idiota? ¿O por qué? O ya sabes, hasta que aprendes a... Yo creo que es bastante normal hasta que aprendes, pues, como, eh, ya a decir, no, no me va a afectar porque... Sí, para muchos voy a ser un idiota, pero para muchos pues hago bien mi trabajo y como bien dices no somos monedita de oro y no le podemos gustar a todo el mundo. No hay manera de gustarle a todo el mundo. No hay forma.
1: No hay forma. <risa> Eso lo hemos, lo hemos aprendido tú, tú y yo, ¿ah? en las buenas y en las malas.
0: A la dura, a mí me han abucheado en escenarios <risa> porque sí, claro, me ha pasado, me pasó dos veces que, que dije algo que ni siquiera era tan grave, pero, pero al final... Buh, no sé, bueno, no, está bien, tienen razón, ¿no? No lo tomaron bien. Y aprendes que esos errores te, te hacen mejorar.
1: Tú sabes que eso me recuerda una historia. Estábamos en un concierto eh, que por muchos años se hizo eh, y que se pausó ahora un poco por el tema de la pandemia de nuestra emisora, en Amor 107.5. Hicimos muchos años Amor a la Música. De hecho, lo hacían desde mucho antes de que yo empezara con la emisora. Y Amor a la Música era un concierto grande, que seguramente conoces, es un, un gran festival de, de una emisora. Donde hemos tenido artistas muy grandes. Ha estado Ricky Martin, Laura Pausini, ha estado Maluma, ha estado, bueno, todo lo que te puedas imaginar. Ha pasado por Amor a la Música, ¿no? Bisbal, el que tú quieras. Y entonces estábamos en Amor a la Música. Esto fue hace más de 10 años teníamos el American Airlines Arena para nosotros en Miami, el, lugar, el sitio de conciertos más grande del sur de la Florida, y que se convierte, como Miami es un centro importante para el mundo de la música, entonces el American Airlines Arena se convierte como el inicio de la gira de muchos artistas, etc. Pues teníamos 10.000, a lo mejor 12.000 personas en el American Airlines Arena. Y entonces, eh, yo quiero pensar que esto nos pasó cuando estábamos a punto de presentar a David Bisbal, ¿no? Hay un punto en el que estábamos, cada locutor le tocaba presentar a un artista, pero después al final nos tocaba salir a todos en escena para presentar al último artista de la noche. Y quiero pensar que esto era Bisbal, si no me equivoco, ¿no? Resulta ser que nos montamos todos al escenario y empiezan mis compañeros a saludar, recordando los horarios de la emisora, gracias por estar aquí, papá, 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 papá. Pa, pa". Cuando estamos a punto de presentar al artista y nos dicen desde atrás del escenario, alarga, alarga, como extiéndete porque pasa algo y el artista no está listo. Todo esto tiene que haber pasado a ti también. Rellena sí. lo que te están pidiendo. Claro. O sea, no te piden que alargues, te están pidiendo habla porquería todo lo que puedas pues no estamos listos para poner al artista en el escenario. Y resulta ser que empiezan mis compañeros a destilar a la gente que haga la ola, ¿no? En el American Airlines, Sabina. Entonces, la gente, señores, empiezan a mis compañeros, vamos a hacer la ola de este lado a este lado, los brazos ahí, tú, 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 se van subiendo por todo el American Airlines, ¡ay, la ola! Y todo el mundo fascinado, y ya viene el artista, ya viene el artista. Entonces, viene otro de locutores, se pasa el micrófono, empieza a hablar, no sé qué, ta, 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 y entonces ya la gente un poco más inquieta, ¿cómo les parece? Hacemos otra ola, vamos con otra ola? entonces la ola para el otro lado completamente. Bueno, Llevábamos yo no sé cuánto tiempo en eso, hasta que finalmente me pasan el micrófono a mí, que yo no me lo estaba peleando, yo no le puse a cara a nadie, que yo quería micrófono. No, a mí, sigan ustedes ahí, que yo no tengo nada que decir. Me pasan el micrófono y resulta ser que en ese momento yo digo, bueno, ¿qué más voy a decir? Y en ese momento a mí no se me ocurre otra cosa que decirle a la gente que hagamos otra ola. Y cuando yo digo, vamos a hacer la ola, señores no se levantó un brazo de las 10.000 almas que habían en el American Airlines Arena y todos fueron ah, va ah, ¿dónde está? La gente ya estaba. La única palabra que se puede hacer esto es encabronada. La gente no podía más esperando y en ese momento, gracias a Dios, que llegó el artista, no sé qué ta, ta, ta y presentamos y nos fuimos. Pero yo he hecho un ridículo tan grande con la Ola que yo me he pasado varios años con mis amigos y mis compañeros de la radio. Ahí llegó el de la Ola. Oh, mira, qué bien que te fue con la ola. Y aparece una reseña al día siguiente del concierto diciendo que efectivamente los locutores de la emisora se estuvieron pasando toda la noche un micrófono como papa caliente debido a los retrasos de los artistas. Bueno, una cosa que pasó que no podemos. la ola? Y yo me quedé como locutor de la ola fallida y por varios años, entonces mis compañeros decían: Alberto, vas a pedir la ola. Y por supuesto, ya no pedí ninguna ola porque nadie la hacía.
0: Habiendo tantos recursos, Alberto, los podías poner a gritar a ver qué lado grita más y, las, oh, y los hombres y las mujeres.
1: Completamente. Y pero, me fui con la ola que ya llevan siete olas, imagínate. Sí,
0: pero es que sabes que en el momento, con la inercia, con el escenario, las luces, todo, no estás pensando al 100%, no. tampoco. Estás a la mitad de, de, de... Porque aparte es una energía del público. Eso fue el... algo, algo similar me pasó a mí, ¿no? Entonces... Tienes la, 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 la energía del público y estás
1: como muy acá y de repente dices cosas que... No, buh. Sí, sí, Ajá. sí. Son cosas que pasan, olvídate. Eso no, puede, no, puedes, hacer, es que no puedes hacer más nada. En, en otro año nos pasó otra cosa que, que fue un gran ridículo también, pero duró un segundo apenas. Pero como eran tantos artistas, ellos utilizan un escenario circular. O sea, mientras tienes a un artista haciendo su performance con su orquesta, banda, lo que sea, de un lado... Estás montando el otro artista atrás Con una pared en el medio Y este escenario gira Entonces termina un artista Y después empieza a girar el escenario Y está listo y preparado el otro Pero total es que yo en ese momento Me toca presentar con Betty Pino Que es una querida compañera Que falleció hace unos años Una leyenda de la radio Le decían la reina de la radio en, en Miami Y que nos abrió puertas a todos los locutores en español y a montones de artistas hispanos. Y el horario que tuvo muchos años, por décadas Betty, es el horario que yo hoy tengo la suerte de, de, de hacer en la radio. Pero estando yo en la noche y Betty estando al mediodía, nos toca a Betty a mí presentar. Están todas las luces apagadas y entonces nos tocaba presentar a un artista. Y lo primero que nos dicen es, por favor... Párense dentro del círculo para que cuando ustedes digan el nombre del artista ustedes empiezan a girar con el escenario y se van, se van con el ustedes escenario. se van con el escenario mientras entra el artista y en ese momento Betty no se da cuenta pobrecita, que ella está fuera del círculo y yo mientras estamos hablando a las 10.000 personas estoy tratando con una elegancia, porque además no solamente estás hablando de todo este sentido, te están tomando las cámaras y estás en dos pantallas gigantes tres pantallas gigantes la del centro y la de los lados. Y en ese momento Betty está, pero a un paso hacia adelante, por fuera del círculo, y decimos, señores, y con ustedes, Ricky martín Y estoy yo muy parado, muy obediente, y empiezo yo a rodar con el escenario y se me va quedando Betty atrás. <risa> <en> el escenario. <risa> Y me tocó salirme del escenario y jalar a Betty con mucho cuidado y pues fuimos caminando con una elegancia impresionante.
0: Que yo creo que, si no lo cuentas, nadie se dio cuenta. Yo creo que... No,
1: claro que no. Claro difícilmente que no, claro que no.
0: no no se dio cuenta de, 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 de algo tan... Pero sí, qué chistoso. Y sí, me tocó varias veces escuchar a, a Betty, una, una reina de la radio. Creo que nos enseñó sí. mucho a muchos.
1: Definitivamente. Una mujer que... Mira, le abrió la puerta a, a una gran cantidad de artistas españoles, por ejemplo, en los 70s y 80s, sobre todo en los años 80 o sea, cuando tú piensas en, en, en Julio Iglesias, cuando tú piensas en Diango, cuando tú piensas en Rafael, y todos estos son artistas que ella te dio la oportunidad, y después, en otras generaciones, a Shakira y a tantos otros, les abrió las puertas en Miami a, a que sonara su música. Y Miami se convierte, por supuesto, en un punto de partida para ellos para carreras en Latinoamérica muy grandes. Y eso todo se lo deben a Betty Pino.
0: Sí, yo me acuerdo en los 80s, 90s, perfectamente escuchando a Betty. Eh, uh -huh. Yo era un niño y, y escuchaba ya a Betty. En el 2014 nos vimos en Los Ángeles, no sé si te acuerdas en Monitor Latino en esta conferencia que tú viniste a escuchar mi conferencia y luego a ti te entregaron el eh, premio de personalidad radial del año, ya en el 2014, Increíble.
1: ya eres
0: una personalidad Alberto
1: Increíble 2014, ahí en Los Ángeles me acuerdo perfectamente y, y bueno ahí nos conectamos pero además de eso, imagínate ver, ver como tus compañeros de la industria además en una ciudad que no es la tuya, están viendo tu trabajo, están permitiéndote eh, exponer tu trabajo y, y premiarlo de esa manera, para mí eso fue una cosa eh, increíble. O sea, fue una cosa que yo no me esperaba y sobre todo que yo pienso que, que la mayoría de los premios vienen de colegas. No, pues yo veo, yo estoy aquí en mi oficina en la casa y veo algunos premios, algunas cosas que me han entregado y viene de la generosidad de gente que hace lo mismo que tú. Que en vez de llamarse un competidor, se llamaron colega y tuvieron la generosidad de, de decir, reconozco lo que tú estás haciendo como, como todos debemos reconocer lo que un colega puede hacer también. Y esas son cosas muy lindas que yo agradezco, pero de corazón.
0: Una de las pocas personas que se me acercaron fuiste tú. Creo que fuiste el primero ah, en cuanto, no sé si te acuerdas, yo en cuanto terminé la conferencia que, que era de radio online, con toda la historia, porque fuimos los primeros en México y Latinoamérica en hacer radio online, Claro. Tú te acercaste conmigo y, y me dijiste de colega a colega felicidades. Yo no me sabía esta historia.
1: Fíjate qué lindo recuerdo. Yo no no, no recuerdo el detalle el detalle exacto. Sí me recuerdo como como conectamos en esa en esa ocasión. Pero fíjate yo la manera en que yo veo las relaciones con la gente es que toda relación es una oportunidad bonita. Y no solo es una oportunidad bonita, porque hay gente que ve como, bueno, ¿qué tengo para sacarle a esta persona? ¿no? o ¿Con quién me puede conectar esta persona? Yo, yo pienso que toda oportunidad de conectar con alguien es algo que simplemente te puede enseñar algo, te puede traer una amistad, te puede traer alguien que en un futuro tú puedas ayudar o te puede ayudar. Entonces, eh, yo, yo por ejemplo, una de las cosas que hablo mucho en el podcast en inglés, en Passion Accomplished, es que a la gente no hay que verla, a la gente le encanta decir, tú tienes un contacto, y yo pienso que un contacto en un lugar no es la manera correcta, sino es, o sea, tú tienes una relación con alguien, o sea, yo no creo en los contactos, yo creo en las relaciones, y me parece que, que cuando me acerqué a ti en ese momento, eh, como en momentos tú me has escrito a mí, etcétera, eso es lo que me ha traído, no solamente grandes satisfacciones en el profesional, sino grandes amistades de las que no esperas nada, que no esperan nada de ti, sino simplemente es un tema de conexión humana, y sobre todo yo le diría algo a tus oyentes respecto a ese tema y es que el mundo está muy complicado entre lo del COVID la política, las tensiones políticas en Estados Unidos, te lo tengo que decir, tensiones políticas en México, tensiones políticas en todos lados el mundo está complicado, pero la el, el default de la gente la base de la gente y lo primero en lo que piensa la gente, la mayoría de la gente es en ser generosas y en querer ayudar las probabilidades de que tú vayas por la calle y tú le acerques, te acerques a alguien y le digas ¿sabe qué? perdóneme, pero necesito que me ayude para saber dónde está esto 90% de probabilidad que la persona te va a ayudar entonces ¿por qué no hacer lo mismo en tu industria en tu gremio en tu iglesia, en tu sinagoga, con tu familia, con cualquier persona. ¡Ey! ¿Qué onda? ¿Cómo estás? ¿Cómo te amas? Eso. Simplemente. O sea, yo creo que, que la base del ser humano es de generosidad. Lo que pasa es que los que no son generosos hacen mucho ruido. Pero los buenos somos mucho más.
0: ¿Hay alguna canción que te recuerde algún momento alegre, difícil de tu vida?
1: Mira, hay una época en la música que yo me disfruté muchísimo que era cuando yo estaba en Miami alrededor del año ya yo tenía apenas un par de años acá año 2002 más o menos yo hice un programa eh, cuando yo estaba yendo a la Universidad de Miami hice un programa de rock en español en la emisora de la universidad en la universidad aquí tiene su propia frecuencia su propia emisora de baja potencia etcétera y entonces es increíble pero hay una canción que marcó para mí esa época y que me pone pero exactamente en la universidad en lo que hacía, etcétera que era, ¿tú te acuerdas de Caraluna de Basilos? Sí, claro Pues esa es una canción, es año 2002 y cuando yo la escucho, porque la tocamos de vez en cuando en la radio ahorita me pone a mí en el lugar, en el estudio, en el micrófono en, el, en, en lo que comía en los salones de clases y finalmente en lo que fue para mí increíble que fue cuando pudimos traer a Bacilos, que estaban en su mejor momento, a una entrevista en la radio de la, de, la, de la universidad, que fue un momento muy especial para mí como alguien recién llegado a los Estados Unidos ¿no?
0: ¿Te gusta la comida mexicana? ¿Qué te gusta de la comida mexicana?
1: Me encanta la comida mexicana O sea, yo tengo, tengo un problema de elegir cada vez que me siento a tratar de comer eh, comida mexicana, mi suegra hace un pollo con un mole que es impresionante, o sea que ah, no tengo como decir, de pronto se aparece yo ya vivir aquí en Miami también ahora se nos aparece así con el pollito hecho así con el topperware listo para que calentemos cuando querramos, impresionante hace una salsa increíble, que le queda en ese punto perfecto, que no está ni muy picosa, ni, ni muy poco, o sea, está en ese punto perfecto, y yo tengo una debilidad grandísima con los chilaquiles
0: Qué rico, sí, yo también creo que una de las cosas <ríe> favoritas
1: eh, mías son los chilaquiles, 100%. Sí, 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 una cosa riquísima y le pones huevito y desayunas de chilaquiles. Con, no, 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 ni me hables. Te puedo decir, estuve en la Ciudad de México ya hace, es que serán por ahí como 5 o 6 años, que fuimos para la boda de una prima de mi esposa y yo creo que eso fue un tour gastronómico de cada uno de los restaurantes o sea, te recomendaban, ibas y comías rico y cuando pensabas que habías comido como, como no ibas a poder comer más nunca, aparecía otro mejor pero además lo que siempre me encantó fue la vocación de servicio en la industria de los restaurantes de México, o sea la vocación bueno no solamente en restaurantes en hotelería, o sea cuando uno ha podido gracias a Dios ir a varios lugares en el mundo me parece que el nivel de México a nivel de, o sea en, en los aspectos relacionados con el turismo, con la hotelería, con la comida, con la gastronomía, los restaurantes, el servicio, creo que es de los más altos del mundo, la verdad.
0: Sí, la verdad es que sí es increíble la calidad del servicio. ¿Probaste los taquitos al pastor?
1: Seguro. <risa> <risa> son, son Además, locura. cuando vamos a San Diego, nos vamos a, a un sitio que es chiquito, que lleva toda la vida, que ahora está tarde, que son los tacos del gordo en San Diego. Ay, Dios mío, que ahí... Empiezas por dos, pasas a cuatro y te vas comiendo 10 tacos y no te diste cuenta cómo te los comiste.
0: Y aparte los tacos del gordo son bien servidos, son <ríe> bastante grandes.
1: Ahí regreso a la dieta, al regreso a la dieta inmediatamente pongo pie en Miami.
0: Oye Alberto, ¿dónde te podemos ver, escuchar y seguir en redes
2: sociales?
1: Pues mira, la verdad es que podemos conectarnos cuando quieran las personas que me están escuchando. Eh, estoy muy activo en las redes cuando buscan a Alberto Sardiñas. Eh, en Facebook, Instagram, Twitter, van a encontrar las cuentas allí eh, verificadas. Eh, como te comentaba, pues estoy en Univisión 23 a la una de la tarde haciendo el News Café, que es el programa de televisión diario que hacemos allí, junto a mi compañera Leida Ortiz. Eh, y además de eso, pues el proyecto más reciente que tengo como un año y medio más o menos haciéndolo es el podcast en inglés que se llama Passion Accomplished, donde la gente eh, puede escuchar un poco de historias de personas que se avenitaron a hacer lo que de verdad les gusta, y nos cuenta cómo lo hicieron y también nos enfocamos en cómo puedes ponerte allá afuera y atreverte a decir a la gente esto es lo que me gusta, esto es lo que yo puedo hacer por ti así puedo ser eh, de, de, así puedo contribuir a la sociedad y invitamos a la gente a, a contarlo con, con invitados súper interesantes con nombre de Passion Accomplish lo pueden encontrar y hay una, un set de redes sociales que es VTH -E, Alberto Sardiñas donde aparecen los clips del podcast y todo eso. Y de verdad que estoy tan agradecido de esta conversación, Ilan, pero sobre todo estoy muy contento de lo que estás haciendo, porque lo estás haciendo con calidad, lo estás haciendo con cariño, con el amor que siempre has hecho tu, tu carrera, tus cosas, tus actividades. Eh, así que te felicito y, y te agradezco un montón por el honor de, de ser parte de tu podcast.
0: No, al contrario, tenías que estar acá porque de verdad... Eres, eh, eres tan sencillo, tienes una historia muy bonita y, y tienes una carrera muy bonita también. Entonces tenías que estar aquí de invitado. Era, era una asignatura pendiente.
1: Así pues que gracias por eso. Gracias por, por tu interés, por tu cariño, por tu amistad de, de tantos años. Y la invitación que le hago a la gente es a que, por favor, se aseguren de dejarle un buen review a este podcast, Dylan porque esa es la manera en la que otras personas van a descubrirlo y ojalá lo compartan, como lo va a estar compartiendo yo también a través de mis redes. Te felicito y te deseo todo el éxito del mundo y te felicito también por tu carrera, por tus logros, por tus éxitos, por los que vienen y sobre todo por tu familia.
0: Igualmente, igualmente, sabes que te admiro, te quiero y, y te agradezco también por, por estar acá. Nos vemos
1: muy pronto. Que así sea, gracias, Irán.
2: Música en 360 grados. <música> Hasta el recuerdo se disfrazan de intuición Y en una voz tu voz se esconde Y en una voz tu voz se esconde
0: 360 grados. Muchísimas gracias por haberme acompañado el día de hoy en esto que se llama 360 grados. Yo te invito a que si este podcast te gusta, pues que me sigas en las redes sociales. Estoy como Ilan Arditi en Twitter, en Instagram y en TikTok. Si te quieres comunicar vía correo electrónico, info arroba .com .mx es la dirección para que lo hagas. De verdad me da muchísimo gusto recibir sus comentarios, sus mensajes, que me sigan, que nos sigamos. Pues por lo pronto este fue nuestro episodio de hoy. Nos vemos la próxima semana con más de 360 grados.
2: Esto fue 360 grados con Ilan Arditi.